0: Könnte sich der ein oder andere Zuhörer fragen, ja, jetzt sind die Zinsen sehr hoch. Ich meine, ihr habt über 9% Bruttoverzinsung, meine ich sogar über 9,5% Year to Maturity. Der allgemeine high Yield markt gibt 7%, schön und gut. Aber was ist denn, wenn wieder Nullzinspolitik ist, könnt ihr dann immer noch einen adäquaten Ertrag nach Kosten liefern? Heute geht die Leitung in die schönste Stadt der Bundesrepublik, nach Dresden. Und ich spreche gemeinsam mit dem Portfoliomanager und anleihen Norbert Schmidt über Hochzinsanleihen und seinen Fonds. Aber an der Stelle erstmal herzlich willkommen, Norbert.
1: Hallo, Anton. Schön, wieder bei dir zu sein.
0: Ich freue mich auch. Ich bin schon ganz gespannt auf die High-Yield-Hochzins-Updates. Die Zeiten, die sind ja durchaus nicht unaufgeregt, um es mal so auszudrücken. Ich verfolge ja die Nachrichten tatsächlich nicht so wahnsinnig aktiv, aber selbst wenn man die nicht aktiv verfolgt, kriegt man ja einiges mit, dass die deutsche Wirtschaft ins Stocken gerät, die globale Konjunktur trübt sich ein. Wie sind denn da deine Sichtweisen, insbesondere aus der Perspektive eines Hochzinsanleihemanagers? Also wenn wir die letzten drei Monate anschauen, sind das ja eher ja,
1: ruhige Monate, auch was die äh, Neuemissionen anbelangt. Ähm, wenn wir die Heilmärkte anschauen, sehen wir ein relativ stabiles Niveau, Renditeniveau, was der Gesamtmarkt für alle höher vor zinslichen Anleihen äh, liefert. Das war ungefähr bei sieben Prozent, als wir unser erstes Video gedreht haben, ist jetzt auch weiterhin äh, knapp sieben Prozent. Die spannende Frage ist aber, was ist eigentlich unter der Motorhaube passiert, wie ich immer so schön sage. Also erstens 7 es bleibt bei 7 heißt auf Deutsch in drei Monaten konnte man 7 durch vier an Rendite machen. Das heißt, wir reden hier über, über knapp 2 in der Zeit. Das zweite Thema ist, wir haben in diesen letzten drei Monaten weitere Zinserhöhungen gesehen von der Zentralbank. Das wurde auch über alle Anlageklassen Eingepreist. Wir sehen den Druck am kurzfristigen Ende beim drei monats euro -Bor. Alle unsere variabel verzinslichen Anleihen sind weiter in Coupon gestiegen. Wir sehen den, den anhaltenden Zinsdruck auch bei länger laufenden Anleihen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die wirtschaftlichen Daten, auch die Halbjahresberichte, die jetzt reingekommen sind, insgesamt solide waren. Klar, es kann immer besser sein. Ähm, aber wir sind ja auch noch nicht in einem, in einem harten Rezessionsszenario, sondern eigentlich bei einer objektiv betrachtet stabilen Wirtschaftslage und das ist ähm, eine gute Zeit. Der Markt hat hier mehr Risiken eingepreist gehabt. Ähm, das hat den Markt, Also die Zinsentwicklung hat eher gedrückt, ähm, die realwirtschaftliche Entwicklung hat eher den Markt getrieben. In Summe sind wir bei sieben Prozent und ehrlich gesagt ist dieses Zinsniveau oder dieses Renditeniveau auch nach vorne ähm, sehr spannend, also weil es einen großen Puffer eben auch für leichte Rückgänge mitbringt, falls die kommen sollten.
0: Reden wir da jetzt von 7% ähm, Nachkosten mit eurem Produkt oder, ähm, also wenn, weil ich, ich, ich studiere ja auch ganz gern euer, euer Factsheet und ich schaue dann immer auf, auf Yield to Maturity, Rendite bis Endfälligkeit, äh, was sind diese 7%? Diese 7% sind erstmal die
1: Marktrendite, also über alle Emittenten hinweg. Das heißt also alle, alle, alle Ratingklassen unterhalb von Investment Grade. Und das hat noch nichts mit unserem Fonds zu tun. Mit unserem Fonds, wir sind ja Bondpicker, also wir haben ein sehr fokussiertes Portfolio, auch mit unserem fundamentalen Blick auf die Themen. Wir haben hier den Markt noch outperformen können, auch nach Kosten. Also sprich, haben mehr als die 7% in diesem 3-Monats-Zeitraum geschafft, auch nach Kosten.
0: Nach Kosten mehr als die 7% generiert. Okay, jetzt weiß ich, was du mit diesen 7% meinst. Also das ist die, die High -Yield und das ist die High Yield Benchmark. Das ist die High Yield Benchmark. Genau. Da kann man, wenn man es gut anstellt, anscheinend noch ein bisschen was rausholen. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Norbert, ähm, ist die Lage gar nicht so schlecht bei den Emittenten in der Wirtschaft? Äh, Gab es denn jetzt schon irgendwelche großen Ausfälle, von denen man berichten kann? Oder ist das tatsächliche, praktische Umfeld nicht so übel, wie es die Medien vielleicht suggerieren? Ja,
1: was soll ich sagen? Also in dem Markt gibt es immer schwierige Kandidaten. Also es ist immer die Aufgabe, also die zu umschiffen. Das war heute so, war vor einem Jahr so, war auch vor zehn Jahren so. Also da hat sich nichts geändert. Ja, Also die die großen Themen, auch die man vielleicht kennen könnte, ist so das Thema Adler Group. Die haben ja auch Immobilien in Berlin und so weiter. Da gibt es jetzt Abverkäufe, aber das sind keine Themen, die wir anfassen. Also das möchte ich ganz klar dazu sagen.
0: Okay, ähm, jetzt hast du mir ja noch zwei in der Vorbereitung zwei Grafiken zugesandt. Ähm, ich habe die mir mal angesehen, vielleicht magst du die aber nochmal erklären. Ähm, was sehen wir auf diesen Grafiken zum einen und was lässt sich daraus äh, schlussfolgern?
1: Also Grafik 1, das ist ähm, die Rendite mit ähm, den europäischen High-Yield-Anleihen, da sehen wir eben dieses Niveau von sieben Prozent, was wir jetzt schon seit einigen Monaten halten. Also da kommt genau das zum Tragen, was ich als Erste gesagt habe. Also sieben ähm, Prozent, perfekte Zeit, einfach ähm, halten, halten, halten. Erwartungsrendite ähm, sind knapp 0,6 Prozent pro Monat. Das ist die erwartete Rendite, das ist die nat natürliche Ertragskraft, die dieser Markt mitbringt. Also da muss schon einiges passieren, um, um da auch eine Negativrendite in einem Monat zu generieren. Und was waren die Treiber, dass es auf diesem Niveau stabil bleibt? Wie gesagt, Zinsdruck auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben realwirtschaftlich ist die Welt doch nicht so schlecht, wie wir alle befürchtet haben. Das ist Grafik 1. Grafik 2 ist das Thema Drei-Monats-Euribor. Und hier sehen wir, wenn wir die Entwicklung seit 2013, also in den letzten zehn Jahren, anschauen, ähm, was eigentlich dieses Thema Zinswende bedeutet. Und das ist auch für uns als Portfoliomanager, also wir konfrontieren uns ja äh, tagtäglich sozusagen Vollzeit damit. Wir hätten uns nie träumen lassen, also dass Anleihen, ähm, variabel verzinsliche Anleihen, die vor zwei, drei Jahren also mit einer vom Komma als Coupon begeben wurden, die haben jetzt knapp 8% oder teilweise sogar über 8% Coupon. Und das Unternehmen ist das Gleiche. Das ist einfach nur Zinswende, die dort stattgefunden hat. Also realwirtschaftlich hat sich nichts geändert, sondern man bekommt heute für das gleiche unternehmerische Risiko einfach 4% mehr. Und das zeigt schön diese Entwicklung von minus 0,5 äh, vor 18 Monaten zu jetzt knapp 4%. Wir sind jetzt wirklich knapp 4% ähm das hätte man sich, glaube ich, nicht vorstellen können vor 18 Monaten.
0: Jetzt deuten ja diese beiden Grafiken eigentlich darauf hin, dass es wahrscheinlich ganz interessant wäre, sich dieses stark gestiegene Zinsniveau vielleicht längerfristig einzuloggen. Wie siehst du denn dieses Thema? Habt ihr in der Hinsicht irgendwelche Ambitionen oder fahrt ihr das Thema auf Sicht?
1: Ja, also wir fahren grundsätzlich das Thema auf Sicht, wir wollen mit unseren Portfolio-Parametern ungefähr auf Markthöhe liegen, was so das Thema äh, Laufzeit anbelangt. Wir haben eine Position aufgenommen, die fällt ein bisschen äh, aus dieser Kategorie heraus. Ähm, das ist äh, ein Tief in also echter investment grade Emittent Hannover-Rück mit einer längeren Laufzeit. Und diese Hannover-Rück-Anleihe, die bringt auch fast 6% Coupon. Das ist äh, super spannend. Ähm, und gleichzeitig sind wir mit dem Portfolio oder im Vergleich, also zu, zu, dem, zu dem Gesamtmarkt, also auch was die Doppel-B-Emittenten anbelangt, haben wir auch Laufzeiten immer noch von über fünf Jahren teilweise. Und falls es wieder erwarten, muss ich gestehen, wieder erwarten, dazu kommen sollte, dass das Zinsniveau ähm, relativ kurzfristig runtergeht, dann würde quasi diese Hannover-Rückanleihe ziemlich stark an Wert gewinnen. Ja, ich sage immer so schön, dass es eine unserer Absicherungen, die sogar Geld bringt. <lacht> also das ist so eine kleine Maßnahme, aber im Großen und Ganzen versuchen wir dort keine extreme. Wir haben kurze Laufzeiten, wir haben mittlere Laufzeiten, wir haben längere Laufzeiten, längere Laufzeiten, dann eben vier, fünf Jahre, teilweise auch sechs Jahre. Das war aber auch in der Vergangenheit schon so. Also wir wollen dort immer ausbalanciert sein und immer auch wieder eine Erneuerung im Portfolio haben. Also es ist uns wichtig, eben auch kurzfristige Laufzeiten zu haben, um sich dann eben im Markt auch wieder neu positionieren können, zu können. Um zu sagen, wird das eine neue, kurzfristige Laufzeit, wird das eher der mittlere und so weiter. ja. Das ähm,
0: ist Teil des Konzepts. Das ergibt ja auch insofern Sinn, dass man sich jetzt nicht zu viele Zinsänderungsrisiken in den Bestand holt. Da hätte man jetzt sich eine blutige Nase holen können, hätte man sich viele Zinsänderungsrisiken vor, vor 2022 in den Bestand gelegt. Das habt ihr ja nicht gemacht. Trotzdem äh, trotzdem. Könnte sich der ein oder andere Zuhörer fragen, ja, jetzt sind die Zinsen sehr hoch. Ich meine, ihr habt über 9% Bruttoverzinsung, meine ich sogar über 9,5% Year-to-Maturity. Der allgemeine high Yield markt gibt 7%, schön und gut. Aber was ist denn, wenn wieder Nullzinspolitik ist, könnt ihr dann immer noch einen adäquaten Ertrag nach Kosten liefern? Ist das möglich ja. in dem Markt?
1: Ja, absolut. Ähm also wir haben das ja gezeigt in der Vergangenheit. Ich denke 2021 ist da ein schönes Beispiel. Ähm, auch dort haben wir die äh, 4 Euro geschafft auf den Anteil, obwohl da noch ähm, Niedrigzinsumfeld war. Also da machen wir uns keine Sorgen. Ähm, der Fonds, wir haben jetzt auch auf die Fixkosten, die im Fonds anfallen, schöne ähm, Degressionseffekte gehabt. Also auch von der Kostenquote sind wir viel, viel besser als zu der Zeit, wo wir gestartet sind. Also da sind wir entspannt. Und ähm, wenn es wirklich, wenn der Markt ein, zwei, 3% Prozentpunkte in der Rendite sinken sollte, hätte das natürlich auch einen schönen Effekt auf den Kurs. Das ist ja das, worauf alle setzen oder hoffen. Wir machen uns von dieser Angst, da etwas zu verpassen, frei. Und das zeigt sich eigentlich jetzt ganz schön. Also, dass die FED signalisiert, okay, in 24 wird es nicht so schnell runtergehen, wie der eine oder andere erwartet hat. Was passiert? Aktien leiden, Investmentgrade, Bundesanleihen zum Beispiel leiden, der verhielten Liefert einfach sieben Prozent. Also super. Genau. Ich sage immer, das ist das beste, das beste Investmentwetter für für Heilt Anleihen. Ja, wir mögen nicht im Sonnenschein, wenn wirklich alles fliegt. Wir mögen nicht, äh, wenn es regnet, ähm, weil da natürlich auch die Realwirtschaft darunter leidet. Das wäre nicht gut. Und äh, das ist eigentlich gerade ein schönes Szenario, wo wo Heil-Anleihen ihre Stärke ausspielen können und einfach mit Halten äh, liegen lassen, äh, Rendite für sich laufen lassen über die Zeit. Äh, genau dieses Konzept. Äh, nicht nur aufgeht, sondern auch eine Outperformance liefert.
0: Ja, das klingt plausibel, weil gerade in so einem Umfeld wie jetzt, ich stelle mir vor, die Risikoprämien sind recht hoch, aber wenn dann die Ausfälle nicht so hoch eintreten, wie sie, wie sie antizipiert wurden, dann kann man ja vermutlich sehr attraktive Gesamtrenditen und Ausschüttungen erzielen. Ähm, allgemein klingt das für mich, als wert ihr relativ ergebnisoffen aufgestellt. Also ihr habt jetzt nicht so die eine, die eine Spekulation, so kommt es demnächst und dann läuft es gut und wenn es anders läuft, läuft läuft eure Strategie schlecht. Ist das ein richtiges, eine richtige Wahrnehmung?
1: Ist richtig. Also wir haben in 2022 die Einschätzung gehabt, dass die Inflation äh, stärker kommt und haben uns auch entsprechend so positioniert und die Zinsänderungsrisiken von unseren langlaufenden Anleihen, also Fälligkeiten 29, 30, die wir damals im Portfolio hatten, das haben wir abgesichert. Ähm, das hat auch einen Performancebeitrag geliefert. Ähm, aber die Entwicklung in 2023, da haben wir keine feste Überzeugung gehabt, also wohin die Inflation und auch die Zinsen gehen. Deswegen positionieren wir uns da dann mit der Duration einfach neutral im Markt. Und ähm, das war auch gut, also weil ja da kann man da mal richtig und mal falsch liegen. Äh, wie gesagt, in 22 hat man die Überzeugung, das hat funktioniert. In 23 war es gut, ähm, dass wir uns eingestanden haben. Die feste Überzeugung haben wir nicht. Bleibt trotzdem spannend, also wir gehen davon aus, dass zum Ende des Jahres, also die Inflationsraten durch die hohen Vergleichswerte im Q4, da hatten wir dann auch in Deutschland die zweistelligen Inflationsraten, wir gehen davon aus, also dass die Inflationsraten für Deutschland weiter rückläufig sind, auch signifikant. Und ähm, das darf man aber nicht verwechseln äh, mit der Zinsentwicklung, ähm, da wird wie gesagt ähm, die Messlatte weiter hochgehalten werden. Ja?
0: Okay. Und ob das alles äh, so gut gelaufen ist, wie es jetzt klingt, das sehen wir uns dann noch mal bei der bei 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 der Performance an. Also entscheidend ist, was hinten rauskommt, Norbert. Ähm, jetzt gibt doch ich ich geb dir jetzt gerne mal gibt jetzt gerne noch mal zwei Minuten für einen kleinen äh, Pitch deines deines Fonds, Norbert. Ähm, wir hatten ja schon mal vor kurzem vor einem Quartal ähm, den Fonds euren Fonds das erste Mal besprochen. Wer das erste Mal noch nicht dabei war, wie würdest du denn demjenigen in ein, zwei Minuten das Konzept vorstellen? Was sind denn die wirklichen Vorteile? Weil Fonds auflegen und Geld verwalten wollen, können ja erstmal alle. Äh, wieso sollte man den Fonds kaufen?
1: Wir investieren in einen Markt, der aktienähnliche Renditen erwirtschaftet und das mit deutlich geringeren Risiken als Aktien. Diese aktienähnlichen Renditen kommen vor allem aus hohen laufenden Zinserträgen. Das heißt, wir haben eine, eine extrem hohe Planbarkeit in diesen Zinserträgen und äh, das ist am Ende die Basis, um eine für uns, äh, hoffentlich auch für die Anleger, äh, attraktive Ausschüttungspolitik äh, verfolgen zu können. Wir schütten monatlich aus von Beginn an. Ähm, wir haben Stand. Heute 49 mal ausgeschüttet, die 50. Ausschüttung seit Auflage steht kurz bevor. Alle diese Ausschüttungen kommen allein aus laufenden Zinserträgen nach Kosten. On top, und das nenne ich immer die große Welle, gegen die können wir uns nicht wehren. Wir hatten im letzten Jahr ähm, eine große Zinswende, diesen Zinsanstieg, über den wir die ganze Zeit gesprochen haben. Und der hat dazu geführt, dass die Bewertung unserer Anleihen, äh, dass die Bewertung unserer Anleihen runtergegangen ist. Ähm, die Unternehmen sind natürlich trotzdem da und sind weiterhin verpflichtet, auch die Rückzahlung zu 100 zu leisten. Und deswegen sehen wir heute einen interessanten Einstiegszeitpunkt, weil man sich nicht nur attraktive Coupons sichert, sondern auch noch Kurspotenzial, wenn die Anleihen dann zu ihrer Fälligkeit oder zur vorzeitigen Kündigung sogar dann eben zurückgezahlt werden. Und das ist unsere Aufgabe als aktiver Fondsmanager. Sicher zu gehen, dass das dann alles auch so kommt. Aber äh, die Portfolio-Kennzahlen äh, signalisieren,
0: äh, dass hier ertragreiche Monate und auch Jahre vor uns liegen. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt überhört habe, Norbert, aber hattest du euren Namen gesagt? Der Name unseres Fonds lautet FU-Fonds, das ist äh, unsere
1: Fondsfamilie und äh, Bonds Monthly Income. Also am Ende monatliches Einkommen aus
0: Anleihen. Ja. Guter Name. BMI. BMI. <lacht> bin ich, genau. bin ich, bin ich sehr äh, positiv angetan. Ähm, gut. Was waren denn, was waren denn in eurem, im letzten Quartal? Ich meine, wenn ihr aktiv managt, dann müsst ihr ja auch irgendwas machen. Äh, nicht wie ein ETF einfach nur äh, passiv verwalten und aufs Beste hoffen. Ähm, was war denn, was waren denn Neuzugänge beziehungsweise Abgänge in eurem Portfolio? Kannst du mir gerne mal die, die größten Veränderungen nennen. Ähm, und vielleicht auch ganz spannend, was waren denn so die High-Flyer und was waren die absoluten Flops? Ich nehme an, das hat auch was mit den Neu- und Abgängen dann am Ende zu tun.
1: Ja. Also ich, also ich glaube, ein Neuzugang ist recht spannend. Das ist das Thema Arista. Arista ist Lieferant von, von Bäckereiwaren, von Teigwaren kommt aus der Schweiz und wir haben mit Arista schon sehr, sehr viel Geld verdient. Ähm, die haben eine Hybridanleihe Ende März vorzeitig zurückgezahlt, ähm, die wir vorher ja zwölf Monate gehalten haben, zu deutlich unter 100 gekauft haben. Die hatte einen Coupon von ähm, jetzt muss ich lügen, ich meine sieben Prozent oder sogar ein bisschen mehr und also es war eine Super Rendite, ja. gekauft zu unter 100, ähm, schnelle Rückzahlung zu 100 und wir konnten es dann reinvestieren in den Markt, wo man auch mal Anleihen für 90 kaufen kann. Ähm, Arista hat auch eine Schweizer Frankenanleihe auswählen, auch eine Hybridanleihe und die hat auch über 7% Coupon und das ist habe ich persönlich noch nie gesehen. Ähm, ich hatte, ähm, Also hier gab es äh, Zinserhöhungen, auch in der Schweiz und das macht diese Anleihe extrem attraktiv. Auch diese Anleihe konnten wir zu unter 100 ähm, einkaufen. Ähm, wir dürfen in Dollar und in Schweizer Franken investieren, einen kleinen Teil. Und ähm, das Interessante ist, wenn wir in Dollar investieren und Absicherung machen, dann kostet uns die Absicherung Geld, weil das Zinsniveau in den USA ähm, höher ist als in Europa und das führt dazu, dass die Absicherung Geld kostet. Und in der Schweiz ist es genau andersrum in Schweizer Franken. Und da bringt uns sogar die Absicherung Geld. Also wir haben einen Coupon von über 7%. Wir haben zu unter 100 eingekauft ähm, und die Absicherung <lacht> bringt uns noch Geld. Und wir haben Emittenten der fundamental extrem gut aufgestellt ist, der schon äh, die Euro-Hybrid-Anleihe äh, vorzeitig zurückgezahlt hat. Und wir gehen davon aus, dass über kurz oder lang auch diese Schweizer Franken-Hybrid-Anleihe äh, zurückgezahlt wird. Also es gibt da Kündigungsrechte einmal im Jahr, und wir gehen davon aus, dass das, ja, ich lege mich mal fest, keine drei Jahre dauern wird, bis diese Anleihe vorzeitig äh, gekündigt wird. Die ist halt nur doppelt so groß wie die Euro-Anleihe und Euro-Anleihe war, glaube ich, das erste Signal in den Markt, wir wollen da was machen. Und ähm, wie gesagt, die Fundamentaldaten, die Anleiheparameter parameter gefallen so gut, dass wir diese Anleihe auch zu einer neuen Top-Ten-Position gemacht haben. Genau. Was hat uns äh, noch geholfen? Ähm, ich habe es vorhin angedeutet, also die realwirtschaftlichen Daten ähm, waren insgesamt stark, also volkswirtschaftlich stark, aber auch speziell für unsere Emittenten. Und und das hat natürlich auch unserem Portfolio geholfen. Das hat natürlich den b emittenten viel mehr geholfen als den doppel b emittenten jetzt, wenn man das mal nach Rating-Kategorie ähm, aufschlüsselt. Und ähm, von daher haben wir hier überproportional profitiert. Das kommt hinzu, ja.
0: Jetzt bist du ja bei Arista fast äh, richtig ins Schwärmen geraten, Norbert. Dann hoffe ich mal, dass sich dieser Case so auflöst, wie, wie hier angeführt. Ähm, du hast aber auch noch einen ganz anderen, noch einen ganz anderen interessanten Punkt äh, angeschnitten. Und da hätte ich ganz gern, dass du das nochmal erklärst, weil es nicht so intuitiv verständlich ist. Du hast gesagt, es gab einen attraktiven Coupon. Bei der vorab, vorab zurückgezahlten Anleihe, ihr habt sie euch unter 100 eingekauft gehabt und die wurde dann vorzeitig äh, getilgt, zurückgezahlt. Kannst du das bitte nochmal erklären mit den entsprechenden Auswirkungen, die das hat? Weil das kann man sich relativ schwer vorstellen. Ihr habt zwar in eurem Portfolio eine Rendite auf Fälligkeit, auf Rückzahlung der Anleihen von 9,5%. Prozent, Aber wenn dort mal vorzeitig was zurückgezahlt wird, entspricht das doch einer massiven Renditesteigerung oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also jede Rückzahlung zu 100 oder mehr ist extrem wertvoll für für das Portfolio und damit für alle Anleger. Und das hat bei Arista damals mit dieser Hybridanleihe äh, funktioniert. Wir haben, Entschuldigung, über zwölf Monate die 7% Coupon vereinnahmt. Das sind, die sind dann auch in die ausschüttungsfähigen Erträge gelaufen. Und wir, wir haben darüber hinaus Kursgewinn erzielt, 4 ungefähr von 96 auf 100, das war auch ein Jahr sogar eher, als das Management das angekündigt hatte, dass sie diese Anleihe zurückzahlen wollen und das Spannende ist, dass diese Rückzahlung zu 100, also erstens haben wir einen Kursgewinn realisiert, aber warum ist das spannend? Also weil es uns Mittel verschafft, eben dann wieder in andere Anleihen äh, investieren zu können, die meinetwegen wieder bei 96 stehen oder auch bei 90. Und wo wir dann ein zweites Mal äh, eben diesen Kursgewinn realisieren können und nebenbei eben auch wieder darauf Wert legen, äh, dass die neue Anleihen, die wir dann investieren, auch laufende Erträge in Form des Coupons mitbringt.
0: Okay, also wenn man jetzt mal einen Strich darunter zieht, heißt man kann mehr verdienen, als irgendwo in einem Factsheet steht mit Effektivverzinsung. Da steht 9,5 Prozent und wenn man es clever macht, kann man durch vorzeitige Rückzahlungen noch ein bisschen was rauskitzeln, sag ich mal so.
1: Ja. Ich wollte das eigentlich noch als Planungsreserve für mich behalten. <lacht> Aber ja, also wir sehen, also definitiv, also wir, Teil unseres Konzepts ist, dass wir Anleiheinvestments eingehen, mit einer eigenen Erwartung, wann diese Anleihe zu welchem Kurs zurückgezahlt wird. Und äh, wir haben uns jetzt von einer Anleihe auch getrennt. Ich möchte also äh, von einer Anleihe auch getrennt, weil der Kurs extrem gut gelaufen ist, weil der Markt hofft, dass die äh, gekündigt wird. Und wir sind der Überzeugung, nein, die wird nicht gekündigt, weil äh, die äh, kriegen keine neue Anleihe zu besseren Konditionen. Es ist einfach nicht rational <lacht> für den Emittenten zu kündigen. Und weil wir das nicht rational finden, haben wir gesagt, gut, also dann verkaufen wir eben auch mal äh, zu 97, 98. In dem Bereich haben wir den eben verkauft, weil wir nicht daran geglaubt haben, dass die Rückzahlung äh, zu 100, also die Anleihe läuft bis 2029. Ähm, das ist noch eine Laufzeit von über fünf Jahren. Ja, ähm, zu, einem, zu einem Coupon, den die heute nicht mit einer Neuemission äh, bekommen würden. Und ähm, das sozusagen äh, der andere Fall. Also wir kaufen verkaufen auf der Basis, was wir erwarten, äh, zu welchem Kurs, äh, zu welchem Zeitpunkt die Rückzahlung kommt. Wir haben auch Anleihen im Portfolio. Das sind zwei. Da haben wir eine Put-Option. Da können wir von den Emittenten verlangen, äh, dass er zu 100 zurückzahlt zwei Jahre vor Fälligkeit. Das ist natürlich steckt alles nicht in der Rendite drin. Zum Beispiel unsere Shop Apotheke Anleihe. Diese Anleihe hat eine Fälligkeit bis Januar 2028. Aber die Anleihegläubiger haben das Recht die Rückzahlung zu 100 ähm, schon im Januar 2026 einzufordern und was unsere, was unsere Fondsparameter machen die rechnen natürlich auf äh, Endfälligkeit wir sagen wir haben investiert auch schon auf diese Put Option also Natürlich wäre es noch schöner, wenn wir irgendwann einen Preis von über 100 realisieren können. Das wollen wir auch nicht ausschließen. Aber unsere Rückfalloption ist, dass wir die Rückzahlung schon im Januar 2026 bekommen. Und das ist einfach, das soll einfach ein Beispiel sein, wo wir für uns noch Reserven sehen. Und womit wir zeigen wollen, wir haben bei jeder anderen eine eigene Einschätzung, wann die Rückzahlung zu welchem Kurs auch kommt.
0: Wer sich ein bisschen mit Preferred Shares auskennt, da gibt es das auch, die Putable Preferred Share, also äh, das ist dort auch bisweilen verbreitet. Verstehe, äh, interessanter zusätzlicher Renditepuffer, wo ich mich frage, wieso machen das nicht alle so, aber das treten wir uns vielleicht für ein, für ein anderes Video auf, wieso, ja, wieso andere große Anleihenfondsmanager vielleicht sich ein bisschen zurücknehmen, was den Arbeitsaufwand angeht, aber das ist, denke ich, ein ganz separater Beitrag, was was ihr vermutlich mal anders macht. Ich sehe ja auch nicht neben dir, was du den ganzen Tag machst. Ich habe nur eine Ahnung davon. Aber jetzt, jetzt will ich jetzt auch nicht in Lobhudelei verfallen. Es gab doch sicher auch ein paar Sachen, die ganz und gar nicht so gelaufen sind, wie ihr euch ausgemalt habt.
1: Also wir haben im Immobilienbereich haben wir uns von einer Anleihe getrennt, wo wir einfach Sehen, dass der Druck auf der Zinsseite so dermaßen anhält, ähm, dass wir uns dort einfach mit dem Chance-Risikoprofil nicht mehr wohlgefühlt haben, ja. Also, das war einer der Verkäufe, ähm, dass äh, wir haben dort zu sehr niedrigen Kursen gekauft gehabt, aber eben auch zu sehr niedrigen Kursen auch wieder verkauft gehabt. Und, ähm, also, das war sicherlich eine, eine, eine Position, die wir in den letzten drei Monaten angepasst haben. Ähm, wir haben jetzt auch eine Anleihe gehabt, wo der Emittent ähm, Juli-Zahlen präsentiert hat, ähm, die uns gar nicht gut gefallen haben und ähm, wo wir dann auch, ich sag mal, wo der Markt nach unserer Einschätzung vielleicht ein bisschen zu das zu locker nimmt, <lacht> wo wir gesagt haben, das gefällt uns nicht. Das war eine Anleihe, die wir dann eben auch mal zu über 100 verkauft haben. Und das gucken wir uns jetzt mal die nächsten drei bis zwölf Monate an, äh, ob wir uns da verguckt haben. Ich Fürchte, dass wir uns da nicht verguckt haben, aber wir lassen uns ja gerne eines äh, Besseren belehren. Aber jedenfalls, das sind dann so Momente, wo man denkt: immer demütig bleiben, äh, immer unter die Motorhaube schauen und sich eine eigene Meinung bilden. Ähm, ja, und das ist einfach auch unser Job und ähm, macht ja auch Spaß. Also genau, also das waren zwei Anpassungen, die wir in den letzten drei Monaten vorgenommen haben.
0: Kannst du da Namen nennen zu den beiden Emittenten? Oder ist das nicht, sind das nicht öffentlich zugängliche Informationen? Ja,
1: also die eine Gesellschaft ist sogar aktiennotiert, die andere, ähm, da darf ich keine Zahlen sagen. Das muss ich auf der Metaebene lassen. Also wäre schön, wir wollen das nicht so nach außen tragen. Das ist Am Ende gibt es auch keine Gewähr, dass wir immer das alles richtig wissen. Ähm, das ist nicht so. Wir machen einfach unsere Arbeit und ähm, wäre schön, wenn wir nicht... Nicht weiter jetzt okay. da die Namen zu nennen. Nein.
0: Okay, na gut, ähm, alles klar. Also ich wende, du, du wirst mir alles sagen, was du rechtlich äh, mir mitteilen darfst. Davon, davon gehe ich mal aus. Gut, also ihr habt jetzt, wenn ich es richtig verstanden hab, habe, äh, keine massiv blutigen Nasen im letzten Quartal abbekommen, Nein. wie man es den sogenannten Rumsch-Anleihen manchmal nachsagen würde. Nein. Okay. Ja, das ist doch, ist doch eine erfreuliche Nachricht. Es klang jetzt, es klang jetzt bisweilen auch, ein, auch etwas so, als würdet ihr recht aktiv umschichten. Seid ihr jetzt, was eigentlich nicht mein Empfinden war, ein Online-Trading-Fonds oder habt ihr einfach einen Buy-and-Hold-Ansatz, wo ihr mal opportunistisch rotiert? Ja.
1: Also wir sagen, wir sind Buy-and-Hold-Investoren. Ähm, ich hatte gesagt, wir haben eine Erwartung, bis wann und so weiter welche Rückzahlung kommt. Also wenn der Kurs zu schnell unser Ziel erreicht, dann würden wir auch mal verkaufen. Wir würden auch verkaufen, wenn eben die, die, die fundamentale Entwicklung nicht in die Richtung geht, wie wir uns das vorstellen. Aber ansonsten sind wir beientholt, Investoren. Und also die Umschichtungen, die wir vorgenommen haben, die waren auch deshalb möglich, weil wir in den letzten drei Monaten auch signifikant gewachsen sind. Also das Fondsvolumen ist gestiegen. Dass also der die Rotation des Portfolios Turnover Rate heißt das äh, in Fachchinesisch, ähm, be, die wird sozusagen bereinigt um das Fondswachstum. Also wir müssen ja investieren, also wenn uns, wenn dem Mittel zufließen, äh, dann investieren wir die. Diese Wertpapierumsätze werden da äh, rausgerechnet. Also das um das Wachstum bereinigte, äh, die, äh, der um das Wachstum bereinigte Turnover des Portfolios liegt aktuell bei 60 Prozent nach ähm, acht, neun Monaten. Ähm, das sind Käufe und Verkäufe und Rückzahlungen. Und äh, wenn man das jetzt mal auf zwölf Monate hochrechnet, dann sind wir bei, ich sage jetzt mal 80 bis 100 Prozent äh, Turnover. Also 80 bis 100 Prozent des Portfolios wurden verkauft und gekauft. Das heißt, das muss man durch zwei rechnen. Das sind dann nur die Verkäufe. Und dann hätten wir sozusagen 40 bis 50 Prozent neu investiert. Das heißt, wir haben eine durchschnittliche Haltedauer von unseren Anleihen ähm, von ähm, zwei Jahren oder ein bisschen mehr. Und das ist auch eine Größenordnung, mit der wir uns als Fondsinvestoren äh, wohlfühlen, weil wir natürlich ähm, Investments suchen, die sich relativ schnell auch amortisieren, wo dann die Rückzahlung kommt. Also das, das wollen wir von uns aus so dass das gar nicht so lange im Portfolio ist, sondern dass es sich schnell realisiert, um dann reinvestieren zu können. Und zum Zweiten muss man auch sehen, wir waren in der, Ver in der Vergangenheit sogar höher, also wir sind jetzt marktbedingt, wachstumsbedingt da eher sogar ähm, dabei, dass die durchschnittliche Haltedauer äh, steigt. Ja, aber Also das ist eine Range, mit der wir uns komplett wohlfühlen, zwei, zweieinhalb Jahre,
0: ähm, die so eine Anleihe im Portfolio ist. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht zu Nullzinszeiten einfacher war. Diese genau. schnelle Amortisierung, hat sich das jetzt verändert über die letzten Monate?
1: Das hat sich verändert. Also Emittenten, die gut funktioniert haben, in einem, in einem Zinsumfeld, wo die Zinsen runtergegangen sind, Ja, da wurden quasi sehr planbar erste kündigungsmöglichkeiten bei der anleihe genutzt ja also üblicher die die so will ich das mal ausdrücken heißt dann non call zwei jahre 50 prozent das heißt auf deutsch nach emittent äh, begibt eine anleihe mit sagen wir mal fünf prozent coupon und hat das recht diese anleihe nach zwei jahren äh, mit einem premium von 50 prozent des coupons vorzeitig zu kündigen also zu 102,5 und diese logik die hat in der vergangenheit ja also konnte also wenn der emittent sich äh, Plangemäß, also wenn er gewachsen ist oder auch nur stabil geblieben ist und der Markt gesehen hat, das Geschäftsmodell funktioniert, dann war diese, ähm, dann war diese Kündigung zum ersten Kündigungszeitpunkt quasi sicher. Das ist jetzt nicht mehr so. Also ähm, die Rückzahlung insgesamt ist gesichert, aber es ist eben nicht mehr gesichert, dass es zum erstmöglichen Zeitpunkt passiert, ähm, weil jetzt natürlich die Zinsen 4% höher sind als damals. Also im Moment, wir haben im Moment Immobilienanleihen. Mit 1% Coupon, mit 2% Coupon, diese Immobiliengesellschaften müssten heute 5, 6% auf ihre Anleihen zahlen bei einer neuen Emission. Da sagen die natürlich, nö, die lassen wir mal schön liegen. Und das Krasse, wenn man mal einen Schritt weitergeht. geht, das, was die an möglicher Tilgung sozusagen zurücklegen, oder also Tilgung dann für die Anleihe, das können die ja heute mit Tagesgeld, also wenn sie die richtige Adresse finden, kriegen das ja mit über drei Prozent verzinst. Also, die verdienen sozusagen noch daran Geld, diese Anleihe, die sie zu Superkonditionen in der Vergangenheit emittiert haben, einfach liegen zu lassen. Auf der einen Seite ein bis zwei Prozent zahlen, auf der anderen Seite jetzt drei bis vier Prozent, kurzfristige Zinsen kassieren, das ist für die ein Ergebnisbeitrag, genau.
0: So Solange man es nicht die Anleihen hält, ist gut.
1: <lacht> solange man die Anleihen erst gekauft hat nach der Zinswende und, ähm, genau. Verstehe.